0: Passamos agora ao Momento Palavra de Vida, com o Pastor Eliezer. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Paz seja contigo, meu irmão, paz seja contigo, minha irmã, você que está me ouvindo. Sou o Pastor Eliezer, do Ministério Fonte de Água de Vida, nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meus irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 10, o Senhor vai nos orientar, dizendo, Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Também não se achará adivinhadores, nem prognosticadores, nem agoreiro, nem feiticeiro. Também não se achará encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante. Também não haverá mágicos, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Perfeito serás como o Senhor, o teu Deus. Porque o Senhor Deus não te permitiu tais coisas. Amém? Sabe, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos explica que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Aquele tempo em que nós fazemos as coisas ou fazíamos as coisas que não eram corretas, mas, de certa forma, nós fazíamos, na verdade, por não saber que estava errado, por não saber a forma correta, por não entendermos realmente que estávamos agindo de forma errada, sabe? E quando se fala é, em erro, quando se fala em pecado, quando se fala de pecadores, é natural nós sempre pensarmos em coisas grandes, em coisas como adultério, em coisas como é, matar. Nós sempre vamos pensar em coisas grandes. E nós, na verdade, acabamos não considerando que nós também Podemos estar vivendo em pecado, que nós também podemos estar em pecado. Sabe, existem outras situações que estão presentes na vida e na casa de muitas famílias que também são pecados, que também desagradam a Deus e que também impedem uma pessoa de ter uma vida de paz, uma vida feliz, uma vida próspera e que também podem impedir a salvação. Sabe, é, é, situações e práticas que de repente estão passando desapercebido ou as pessoas não têm se importado porque acham que estas coisas, essas práticas são muito pequenas e não têm tanta importância sabe, talvez você que está me ouvindo é, nunca se envolveu num ritual de magia talvez você que está me ouvindo nunca colocou os pés num terreiro de um banda, de kimbanda, quem sabe você que está me ouvindo nunca pagou um orixá mas quantas vezes talvez tu já tenha buscado respostas nas cartas? Quantas vezes talvez tu já buscou respostas nos búzios, na mesa branca? Escuta, quantos estão me ouvindo nesse momento que se eu perguntar qual é o teu signo são capazes de me responder de pronto, responder na hora? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. o horóscopo também é uma prática ocultista. O horóscopo é uma prática bastante antiga, de civilizações muito antigas que consultavam os astros para saberem o futuro, que acreditavam que os astros davam o perfil para cada ser humano, assim como é mais ou menos até hoje. Sabe, as pessoas acreditam ainda hoje que quem nasce em tal período age de tal forma, quem nasce em um outro período vai agir de uma outra forma, quem nasce sobre determinada influência da lua age de uma outra forma. Muitos acreditam ainda que as estrelas e que os astros definem a natureza do homem. E tem muito cristão também acreditando nisso. Tem muito cristão consultando o horóscopo para ver... Como é que vai ser o seu dia para saber o futuro? E isso, meu irmão ou minha irmã, é uma espécie de infidelidade cristã. Nós estamos, na verdade, misturando a fé. Sabe quantos, quantos que estão me ouvindo fazem ou já fizeram algum tipo de simpatia em algum momento? Escuta, Deus condena tudo isso. Deus condena quem busca conselhos com os espíritos, com os adivinhadores. Deus condena quem busca conselhos na astrologia. Toda a prática ocultista, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, toda a prática ocultista é proibida por Deus. Escuta, somente Deus conhece o meu e o teu futuro. E Ele reprova toda a forma de ocultismo. Não apenas uma ou outra, mas toda a forma e toda a prática de ocultismo. Sabe, Deus ele reprova todo tipo de imagem, mas em quantas casas nós encontramos imagens? Em quantas casas, inclusive de cristãos, nós podemos encontrar estatuetas, nós podemos encontrar pequenas imagens? Por exemplo, em quantas casas nós chegamos e nós encontramos a imagem de um elefante? E algumas vezes, esse elefante, em alguns casos, ele está ali com uma pequena nota de dinheiro né, na sua tromba, amarrado na sua tromba. E talvez tu possa me dizer que isso não tem importância, isso é só um enfeite, isso é apenas uma estatueta. Mas deixa eu te contar então, o elefante, na verdade, ele é a imagem do deus indiano chamado Ganesha, o deus da fortuna, o deus da prosperidade. E quantos tem este deus, esse demônio, dentro das suas casas? Sabe? Pessoas que não estão roubando. Matando pessoas que não estão prostituindo, não estão mentindo, mas estão ali conservando imagens de outros deuses. Estão fazendo simpatias, estão consultando outros deuses, estão consultando os astros. Escuta, é pecado fazer simpatia, sim, meu irmão. Escuta, é pecado sim, minha irmã, fazer simpatia, qualquer tipo de simpatia, é pecado sim, porque toda simpatia é uma forma de ritual. Escuta, todo ritual ele tem um tipo, todo ritual ele tem uma forma e a simpatia também tem a sua forma. Eu posso até não estar sacrificando um animal, eu posso até não estar acendendo velas de diversas cores, mas o que eu estou fazendo ali durante aquela simpatia é também um ritual. Escuta, jogar sal grosso é ritual. Aquele simples fato de tu colocar uma vassoura atrás da porta também é um ritual. Isso são pequenos exemplos. Existem tantas outras simpatias. Toda simpatia é um ritual para alcançar um determinado objetivo. Escuta, está escrito. Pede e vos será dado. Meu irmão, minha irmã, não vamos... É, prostituir a nossa fé, não vamos misturar a nossa fé. Sabe, a nossa sociedade, o nosso mundo está cheio de falsas doutrinas, está carregado de ocultismo e muitas vezes estas práticas estão disfarçadas de forma que nós estamos fazendo e nós não estamos percebendo o que estamos fazendo. Mas nesse momento, meu irmão, nesse momento, minha irmã, existe uma palavra de Deus para a tua vida. Você que está me ouvindo nesse momento, existe uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que tu fez sem saber, aquilo que tu fez no tempo da ignorância, no tempo da inocência, escuta, está agora tudo perdoado. O que foi feito até agora, sim, foi grave, sim, trouxe condenação para ti e para a tua casa, mas está perdoado. Mas tem que ser retirado do teu meio Estas práticas tem que ser retiradas do teu meio Estas imagens tem que ser retiradas do teu meio Escuta, o que te identifica não é a imagem de um peixe Não é a imagem de uma balança Não é a imagem de um borde O que te identifica, meu irmão, minha irmã É a imagem da cruz Quem diz quem tu é não é uma estrela Mas é Deus, aquele que te gerou Escuta, quem sabe o teu futuro não é uma carta, não é uma conchinha qualquer, não é algum espírito em uma sessão, nem adivinhador qualquer. Quem sabe e determina o teu futuro é Deus, é Ele que tem grandes planos, grandes projetos para a tua vida, para te levar a alcançar aquilo que tu esperas escuta quem dirige o meu e o teu destino é unicamente Deus quem guia e controla a nossa vida e o nosso destino é unicamente Deus é nas mãos dele que nós devemos de colocar a nossa confiança sabendo que a orientação que nós precisamos está nele e podemos confiar nele meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, quem está em Cristo, nova criatura é. Então é lógico que quem vai determinar quem eu sou é Cristo. Quem vai determinar quem tu é é Cristo. Creia nisso, entenda isso. Sabe, por descuido, muitos têm vivido no pecado. Por descuido, muitos têm transgredido. É uma simpatia aqui, é uma imagem num calendário ali, sabe... Talvez muitos possam até dizer, pastor, é só um calendário. Pastor, é apenas uma imagem, eu não estou adorando, não estou idolatrando, ela simplesmente está ali. É apenas uma imagem. Escuta, eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, que imagem é imagem. E não importa se é uma escultura de pedra, de madeira, de louça ou se é apenas um desenho, uma gravura. Imagem é imagem. Eu posso até não estar dando glória para aquela imagem, mas eu levei ela para dentro da minha vida. Sabe, muitos têm colocado imagens para dentro das suas casas, dentro das suas carteiras, para dentro dos seus carros, sem saber, estão consagrando os seus bens, as suas famílias e os seus valores a outros deuses, e Deus abomina tudo isso. Escuta. Todos têm o direito de acreditar no que quiser acreditar. Você que está me ouvindo agora, não é obrigado, não é obrigada a acreditar nessa mensagem. Você que tem qualquer tipo de imagem dentro de casa, seja ela uma pequena estatueta, ou uma pequena escultura, ou uma foto num calendário, você não é obrigado a se desfazer dessas imagens. Você que consulta livro de sonhos, que consulta horóscopo, que faz simpatia, que joga sal grosso, você não é obrigado a parar com isso. Você que acredita que o horóscopo diz quem você é e quem você será, como será o teu dia, você não é obrigado a mudar os seus costumes. Sabe, você que frequenta algum tipo de reunião para consultar espíritos de mortos, você pode continuar. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós somos livres para crer e acreditar e viver como quisermos mas se quisermos viver realmente uma vida com Deus se quisermos realmente experimentar e viver coisas extraordinárias com Deus, então será sim necessário abrir mão de todas as práticas de todas as crenças de todas as crendices todo tipo de ocultismo e colocarmos a nossa fé apenas em Deus colocar a nossa expectativa somente em Deus meu irmão minha irmã, viva e seja guiado apenas pelo Espírito de Deus. Escuta, todos nós temos liberdade para crer e para fazer o que quisermos. Tu tens liberdade para acreditar e para seguir fazendo o que quiser fazer, o que quiser acreditar. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Amém. Sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato WhatsApp é o 53 991 74 7540. Grupo Facebook Fonte de Águas de Vida. Canal no YouTube, Ministério Fonte de Água de Vida. Fecha os teus olhos, coloca tua mão sobre teu peito e eu oro que a glória, que a unção, que o amor que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência em o um nome de Jesus. Amém.